0: Quase 16 anos depois da estreia e quase 10 anos depois do fim de Lost, cá estamos nós de novo para falar sobre essa série tão querida por milhares de pessoas ao redor do mundo. Eu sou Davi Garcia.
1: E eu sou Juliana Ramanzini.
0: E a gente fazia, na época que a série era exibida, o Dude Air Lost. Né? Então se você está ouvindo esse podcast, provavelmente você já nos conhece. Mas a gente não falava sobre a série há quase 10 anos, porque foi quando a série acabou lá em 2010.
1: É, a gente deu aí um intervalo... Onde a gente fez outras coisas... Né? Davi escreveu em outros blogs... Participou de outros podcasts... Outros projetos... A gente continua com o site... né? É, com o blog no ar... É, com todo o conteúdo que foi produzido... E mais algumas coisas que a gente faz... Eventualmente falando de cinema... De séries... Porque a gente continua gostando muito... né? A gente fez aí alguns podcasts... A gente não tem aí muita disciplina... Na produção de conteúdo... Mas a gente resolveu que esse ano a gente não podia deixar passar essa data impactante, né? 10 anos do fim, e a gente montou esse pequeno projeto que vai ser uma temporada de podcasts dedicados à Lost.
0: Exatamente, né? Não vai ser naquele mesmo formato que a gente fazia na época da série, que a gente chegou. A gente começou, na verdade, na segunda temporada a produzir textos, tanto quanto sobre análise dos episódios, né, que eu escrevia. Aquele conteúdo lá de easter eggs, que dava um trabalho do caramba. E os podcasts que a gente fazia juntos, né, discutindo cada episódio, não vai ser a proposta agora. Porque aqui a gente está revisitando a série, então não faz sentido ficar discutindo. Ah, nossa, mas aquele episódio aconteceu isso, o que será que vai dar isso? Porque a gente já sabe o que que dá, né? Então é mais a ideia aqui é revisitar e dividir com vocês, compartilhar aqui a experiência justamente de estar de novo... Mergulhando naquele universo, mesmo sabendo como ele termina, né? E você conseguir ter como a experiência de você revisitar isso depois de 10 anos, que é realmente o, o marco desse ano em 2020, quando a série completa 10 anos do fim.
1: É, aí, apesar desse tempo todo ter passado, é, Lost ainda tá muito fresco na cabeça de todo mundo volta e meia alguém faz alguma referência usa a série como parâmetro para comparação é uma série que realmente entrou para a história da TV, não só dos Estados Unidos mas do mundo, todo mundo sabe o que, que foi Lost, algumas pessoas conseguiram assistir e acompanhar na época outras começaram a assistir depois é, mas todo mundo ouviu falar todo mundo já teve contato é, eu acredito que seja uma das mais populares né e uma série que abriu portas para uma mudança aí, é, geral que aconteceu né, na TV no mundo.
0: É, o paradigma da TV, da produção de TV, ela começa a se, se alterar justamente nessa época de, do, do surgimento de Lost. Né? A gente teve naquele ano também outra série muito marcante, que virou muito, ficou muito popular, que foi House, mas que era uma série médica. Então, você era outro tipo de produção. Né? Mas ainda assim, você percebe que a partir daquele momento, quando Lost surgiu, a distância da produção cinematográfica para a TV, ela diminuiu. Ela ainda é grande, porque é óbvio o escopo de uma produção de cinema é muito maior do que qualquer produção de TV. Mas a partir de Lost e pela proposta que Lost tinha de usar locações abertas, né? Porque a maioria das séries são são estúdio, são gravações de estúdio. E Lost tinha uma proposta diferente, né? Você usava uma, um, um, ambientes paradisíacos e, né? muitas externas. E aquele clima de aventura, realmente, de você sentir um um, um quesinho de realidade naquilo ali, como quase, como se fosse um reality show. Que foi, inclusive, uma das inspirações de Lost, né? Dentre as tantas, reality show, naquela época, fazia muito sucesso já, né? A gente tinha o Amazing Race lá, que era aquela coisa que ainda está no ar até hoje, inclusive, né? E e Lost bebeu nessa nessa fonte também. Como bebeu nas séries clássicas de ficção, além da imaginação... A própria Arquivo X, que a gente gosta muito também, que veio bem antes, que aposta naquela coisa do mistério, de construir uma mitologia, né? E Lost bebeu nessas fontes aí. E inspirou outras séries que vieram depois, que tentaram, inclusive, copiá-la, né? Algumas tiveram um relativo sucesso, outras fracassaram rapidinho. Mas o o que importa aqui, e e o que a gente está discutindo, é como que Lost ajudou a mudar esse panorama. Porque ela abriu portas para a TV... Opa, a gente pode fazer coisas diferentes do que só aquelas séries procedurais, ou só aquelas comédias que são fechadinhas ali, dá para fazer coisas diferentes, dá para apresentar propostas novas também. E Lost trouxe isso, né?
1: É, a gente viu na TV uma série com uma produção fantástica, na época o piloto foi né, o piloto mais caro produzido naquela época... E isso acho que abriu oportunidades pra gente ter uma Game of Thrones como a gente teve, né? Pra ter é. um West Road, séries que tem isso, uma produção caríssima.
0: A, a HBO sempre foi um, um, né? Quando se falava em série de TV, a HBO era sempre. Tanto que o lema deles era não é TV, é HBO, né? Porque ele se, o nosso nível aqui é diferente. Mas Lost era uma produção de TV aberta, da, da ABC, que é uma emissora da Disney, do grupo Disney, né? TV aberta, como se fosse aqui Globo, sei lá, Bandeirante é uma emissora grande nos Estados Unidos, mas que estava acostumada a produzir aqueles conteúdos que eram padrões mesmo da TV aberta. né? E quando o Lost surgiu, inclusive, ela ocasionou até a demissão depois do presidente de de entretenimento da época, porque era uma aposta de alto risco. Era um produto muito diferente, muito caro. Foi muito caro. Foi um piloto de 10 milhões de dólares. Não,
1: acho que eram 14 milhões, alguma coisa assim. É, atualizado para hoje
0: seria mais, mais ou menos 14. Mas na época, 10 milhões de dólares foi um um valor exorbitante para um piloto de série, né? Porque geralmente você, o piloto é aquilo é que teste para você ver se vai ter, se vai virar série ou não, né? Então você já, já, já torra 10 milhões assim no piloto e, né? Um elenco muito grande, embora não tivesse ninguém muito famoso no elenco também, é, mas um elenco numeroso, é, gravações no Havaí, então, ou seja, o risco era grande, né? A ideia era muito, era muito inovadora, mas era muito arriscada também. E o público abraçou, né? Quando o piloto foi exibido realmente na TV, né? De fato, o público abraçou de cara. Porque, peraí, o que, que é isso? O que, que esses caras estão fazendo? Que série é essa? Que tipo de abordagem é essa aí? Né? Então, você tem aquela coisa do, do... É aventura, o clima de aventura, né? Da... Das pessoas ali estranhas se conhecendo num ambiente que elas desconhecem, sobreviventes de um acidente aéreo que já é por si só, já é um evento bizarro, porque né, um avião se parte no ar, cai numa ilha e você sobrevive. Não só você, como 40 e poucas pessoas. Então, o que está que acontecendo aqui? A, a imaginação do, do espectador já foi imediatamente capturada ali. Né? E a gente está falando de, um, de uma época e de um momento da série que não tinha muitos mistérios a gente não conhecia muita coisa sobre a mitologia que a série né, desenvolveu depois e apresentou, mas o piloto por si só, e acho que aqui a gente já pode começar né a falar... Não, da eu gente.
1: acho que antes de entrar no piloto em si, é, eu acho que vale isso que o David está falando, me, me, me faz pensar na, na, na seguinte é, frase, né é, Lost surgiu no momento certo, no lugar certo, por quê? Naquele mesmo período é que começaram a surgir né, as primeiras redes sociais, ou seja, com força, os blogs, então assim, a gente via aqui no Brasil, por exemplo, a força que o Orkut teve para promover esse engajamento do público. É, é, a gente participava de uma comunidade Lost Brasil. Nossa, as pessoas se engajavam o dia inteiro discutindo teorias é, nos tópicos e isso
0: já na primeira temporada. Na primeira
1: né? temporada. E a gente pensa aí também no surgimento dessa mesma época dos blogs. É, o nosso blog mesmo surgiu em 2006... É, com conteúdo e produzido aqui no Brasil e se tornou um dos maiores blogs sobre a série no mundo. Então a gente tinha ali o reconhecimento, né? o conhecimento, do, 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 do a própria Disney fez ação com a gente na época, né? para divulgar o lançamento da terceira ou quarta temporada, uma coisa assim. É, então, isso a gente foi em 2006, gente, há é muito tempo atrás. Então, é, e a mesma coisa, é, o podcast, é, agora é que está acontecendo o bom do podcast, a gente fazia... Vocês ouviu Muitos de vocês ouviam... O podcast com a gente... Há quantos anos atrás? Dez anos... Mais de dez anos atrás... Então assim... É, é, foi uma coisa que realmente... O engajamento do público... As redes sociais... O surgimento dessas... Dessa, dessas novas formas de comunicação digitais... É, é, fizeram também... Com, com que o sucesso de Lost acontecesse... Então a gente tinha... É, vários elementos de sucesso... Reunidos no mesmo projeto... Uma ideia boa... Uma ótima execução, porque aí a gente também tem que valorizar o que? A gente tinha okay, um elenco legal, é, né? Muitas surpresas é, né, do, no elenco, na, na parte de atuação, mas a gente não pode deixar de, de valorizar é, duas pessoas, né, Davi?
0: Duas? Só duas?
1: Não, duas para começar. Nosso, nosso, nossa dupla favorita Carlton Cuse ah sim Damon dei uma
0: É, não o Carlton Cuse depois né porque no piloto ele ainda não estava envolvido né não
1: estou falando da série como um ah, todo sim, né como um todo como um sim todo, é, o, né? o crédito
0: da da, de, da onde a série chegou no nível que ela alcançou de popularidade a dívida é toda relativa a esses dois caras, É, porque né? o
1: J.J. Abrams assina, mas assim, a participação maior dele a ali é no piloto.
0: É, e... O J.J. Abrams, que hoje é um, um diretor muito renomado e depois realmente fez a carreira no cinema, ele surge na TV, ele produzia, ele fez aquela série, aquela série Feliz e depois ele fez Alias. né? Ele começou a fazer o nome dele ali. E aí ele ele foi o diretor e co-criador de Lost também... E dirigiu o episódio piloto... Mas depois, a partir daquele momento... O envolvimento dele era quase zero no dia a dia da série... né? Então, realmente... Os créditos devidos são mais para o Damon Lindelof... Que está ali desde o início... E depois o Carlton Kills... Quando entra já para o final da primeira... Entre entre a primeira e a segunda temporada...
1: E também um elenco de roteiristas magníficos... né? Que escreveram episódios memoráveis e que fizeram com que a série tivesse esse nível de qualidade que ela teve de produção e, e roteiro, né?
0: Sim, sim, é, isso é, é realmente, como a Ju falou, é uma boa lembrança, porque é, hoje a gente, né, a gente tem um caminhão de séries aí, inclusive com o streaming, que é outra coisa que não existia na época de Lost, né? Ou você via a série na TV ou você não via, porque, né, tava ali. É, o streaming hoje te dá uma cacetada de opções, não? Né? Então você tem muita produção, é série... Praticamente todo dia tem uma série nova estreando em alguma plataforma. Né? Naquela época não tinha isso ainda. Né? Era realmente um início de uma virada de, 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 de panorama, né? de perspectiva. Um contexto totalmente novo de produção de TV. Lost pegou esse né Foi ali um dos, dos puxadores desse carro, vamos dizer assim. E você vê que o Orkut naquela época, que nem existe mais, é uma rede que hoje nem existe mais, já morreu, mas ela também, não só no Brasil, mas lá fora também, né, e o engajamento das pessoas, porque as pessoas queriam discutir a série. Claro, eu tenho que falar com alguém, né, e eu tô vendo na TV, não não é uma coisa que você tava vendo ali no stream, no ônibus, e... Todo né? mundo via
1: junto, basicamente, né, quer dizer, mais ou menos, né, porque a gente tinha naquela época ali um problema, né, que a gente não tem tanto hoje em dia. A janela entre uma temporada e outra, às vezes era de um ano, até mais de um ano.
0: É, inclusive, essa, essa até tipo esse, aproveitando esse gancho né? Porque eu comecei particularmente Muita gente acha que não Mas eu só comecei a ver Lost Quando ela já tinha uns 10 episódios mais ou menos Eu não vi Lost desde o iníciozinho. Embora fosse muito fã de Alias Que era do J.J. Abrams Eu só fui ver Lost já com uns 10 episódios depois e não sei você, você começou também? Então, o Começa... que
1: que acontece? Eu vi uma matéria, acho que na Folha, falando que ia estrear, Loxa, aí eu li né, qual era a premissa da série falei, nossa, mas isso deve ser muito bacana e eu assisti quando estreou na X-N aqui no Brasil que passava pela TV a cabo né então eu acompanhei a estreia no Brasil
0: Naquela época, acho que o delay acho que era uns quatro meses mais é, ou menos É, porque né? estreou
1: em setembro nos Estados Unidos, acho que deve ter estrado no, no outro ano aqui no Brasil é, acho deve que foi fevereiro, fevereiro março né? é, que era a janela de, de, de estreias de novidades aqui no Brasil. Mas aí o que que acontece? Depois que a a série passou a primeira temporada, aí a gente descobriu o nosso querido amigo Paul Torrent, né? (risos) (risos) Quem lembra do Paul
0: Torrent? Pois é, as mídias alternativas, (risos) as formas alternativas de se, de se acompanhar uma série de TV, é, começaram a surgir também nesse Por momento. Por quê? Né? Porque
1: a gente não queria tomar spoiler, né? Então Exato. aí foi a, 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 a popularização da palavra spoiler.
0: E a desculpa perfeita, né? Justamente. Eu não quero, <risos> não quero, eu não quero saber. saber quatro meses depois o que já falaram lá atrás, porque já falaram na internet. Exatamente. Aí,
1: quando, aí, aí, exatamente aí a internet já estava começando a ficar presente na, nos, no nosso dia a dia. E você saber o que estava acontecendo é, o pessoal que estava assistindo lá fora, Aumentar, chegar aqui e acabar com a graça... porque a grande graça de Lost era descobrir as coisas... Ter surpresas... Né? Né? Ter as surpresas... Né? Então a gente começou a fazer download... para acompanhar os Estados Unidos... aí o que aconteceu... basicamente o mundo inteiro estava fazendo isso... e o mundo inteiro estava assistindo a série ao mesmo tempo... então assim... isso foi uma coisa também que... deu boom de sites de download... e assim... foi o recurso que a maioria encontrou para poder é, assistir a série. E logo depois, um tempo algum, um ou dois anos depois, acho que a Globo comprou os direitos... Sim. e passou a Oste, é, no Osh... no domingo, acho que depois é Fantástico, à noite, não é. me lembro... e aí também deu um boom de popularização da série no Brasil... Então a gente tinha aí três, uh, três janelas de entrada, o pessoal que já fez download desde o começo, o pessoal que pegou a estreia no Brasil na né, Excel e o pessoal que começou a assistir a partir da Globo. Então a gente tinha essa galera aí assistindo em tempos diferentes e a gente na comunidade do Orkut para fazer <risos> o spoiler não correr solto era muito difícil. Mas aí a gente tinha os fóruns, os blogs, é, eu lembro, a gente eu ficava muito surpresa, é, com o volume de visitas que o nosso blog tinha, né? Porque as pessoas realmente queriam consumir conteúdo, né? E, e, e era exaustivo pra gente, porque a gente assistia o mesmo episódio o quê? duas, três vezes por semana, na semana, né? Tá,
0: ah, sim. A é. gente
1: assistia, fazia o um post de comentários. Aí a gente conseguiu o vídeo promocional do, do, do próximo episódio, Legendava, enquanto o Davi fazia uma coisa, fazia outra. É isso na madrugada, né, gente? Tudo de madrugada. No outro dia a gente trabalhava, né? E eu morava no começo em Porto Alegre, o Davi aqui no Rio, então a gente fazia tudo via MSN. <risos> Alguém lembra da MSN? Ele da MSN, então. E, uh, e depois a gente assistia novamente para o Davi fazer o um post de easter eggs. E a gente assistia novamente antes de gravar o um podcast e a gente fazia isso em dias diferentes da semana, então a gente tinha, e nesse meio tempo, claro, a gente teve muitos colaboradores no blog, pessoas que em algum momento passaram por lá, escreveram artigos, fizeram tradução, fizeram alguma coluna, participaram do podcast, então assim, além de tudo, a gente tinha muita gente interessada em participar da produção do conteúdo, e e eu acho que a gente pegou quando tudo era mato, né? então a gente <risos> a gente vê aí hoje, né? os produtores de conteúdo hoje são estrelas, são são né, milionários, famosos, né? influenciadores na época, a gente era só meu produtor de conteúdo. É, e era,
0: a gente não via aquilo como, com potencial de, de, ganhar de ganhar dinheiro. Não que né? a gente não
1: tivesse ganhado alguns linguadinhos, a gente até ganhou. Sim. Mas nada que né, motivasse a gente a deixar os nossos empregos viver disso. É. A gente também realizou muitos eventos né, daqui no Rio, em Porto Alegre. É, e a galera compareceu. Então, assim, gente, foi uma coisa assim... Nós vivemos um momento de... O começo disso tudo, né?
0: É, porque se você for parar pra pensar, depois de Lost, qual outra série que teve um fomento assim de, 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 de angariar um envolvimento tão grande dos fãs? Só depois, quando Game of Thrones estreou. Nenhuma outra série, por mais popular que fosse, ela nunca gerou essa, esse interesse, esse nível de, nível de envolvimento, de, né, das pessoas fazerem cosplay, das pessoas quererem se reunir pra discutir para rever, de repente, algum episódio... ou discutir algum tema... ou aspecto da série... foi só depois com Game of Thrones... e quanto tempo depois de Game of Thrones... quanto quanto tempo depois do fim de Lost que estreou Game of Thrones... então você vê que ainda tem... esse gap... então a gente está falando realmente... como a Juliana ilustrou bem... a gente pegou quando era tudo mato... e e, e E demorou
1: para chegar uma série... que né, mobilizasse novamente todo mundo... né?
0: exatamente... então... Vamos falar do piloto, né? Porque vamos. a proposta desse podcast aqui, esse específico essa que você tá ouvindo, essa edição, é falar do episódio piloto. A gente vai fazer um outro podcast sobre a primeira temporada, depois vamos fazer sobre as temporadas subsequentes também. para discutir os aspectos mais fechados. E assim. aí
1: eu já deixo até o convite, você que está escutando esse primeiro podcast e você vai fazer essa maratona junto com a gente, vai assistir os episódios, vai é, fazer essa maratona das temporadas, é... Se você quiser propor, fazer pergunta... Propor alguma coisa... Alguma coisa que vocês queiram que a gente comente... Os nossos canais nas redes sociais estão abertos... Aí vão estar tá, os links estão lá no nosso blog... Você pode mandar um e-mail... Pode falar com a gente no Twitter, no Instagram... É, manda para a gente aí... Porque no final, no último podcast... A gente vai abrir para ler os depoimentos... Perguntas e questões... Como a gente fazia na época que a gente tinha o podcast... Né?
0: Isso aí... Mas vamos falar então, depois dessa longa introdução aqui, vamos falar do episódio piloto, o episódio duplo de Lost. O impacto que ele teve e como é revisitar esse episódio depois de tanto tempo, né? Eu não sei pra você, mas para mim, assim, tinha muita coisa que ainda tava viva na memória. Mas tinha coisas assim que eu já tava assim, pô, caramba, e é, é verdade, aconteceu isso nesse episódio piloto já. Né? Então você via, né? Ou a questão, um dos temas centrais de, no, no que tange a mistério, que é o monstro e fumaça. Ele está lá no episódio piloto da série. Ele embora a gente não visse, a gente só ouve, né, o, o monstro ali e tal. Mas aí é um mistério, um dos grandes mistérios da série que já estava ali plantado no, no episódio piloto. Porque fora isso, você não tem mistério, né, no episódio piloto. O episódio piloto é realmente é, tudo é novo, né? Você, cara, o que está que acontecendo? O episódio né, abre ali com o Jack abrindo os olhos, que é uma marca da série, né, de sempre começar vários episódios assim com alguém abrindo os olhos e você o cara despertando naquele lugar o um barulho gritaria né o um motor do avião ainda funcionando ali na praia e você correndo de um lado para o outro vendo o desespero das pessoas sem entender nada onde é que a gente tá o que que aconteceu o que que eu faço e né e você muita gente ferida machucada e você cara o que que é isso o que que é isso então revisitar isso agora você ainda, o impacto ainda é o mesmo por mais que você saiba tudo o que acontece depois mas o impacto, mesmo para quem tá revendo, eu acredito que seja o mesmo ainda. Pelo escopo da coisa.
1: É, o impacto é, é poderoso. É, eu também, muita coisa não lembrava que tinha acontecido. É, eu acho que a gente ter dado esse tempo assim, longo, antes de reassistir tudo, né, foi bom, porque a a gente ainda tem algumas surpresas, né, então a gente, porque a memória, gente, a gente é velho, né, A cabeça da gente não é mais a mesma, mas assim, a gente consegue ainda se surpreender e eu acho, assim, genial que você tá vendo aquela aquela coisa gigantesca acontecendo, aquela cena, aquelas pessoas correndo, aquela gritaria e naquele pano de fundo você vê ali personagens que vão desempenhar é papéis tão importantes na trama, né? Meio que fazendo uma figuração naqueles primeiros momentos. E aí você tá naquela, naquela, naquela ansiedade, né? Porque começam os flashbacks. E os flashbacks, para mim, agora tem aquela. É, eu entendo que é, que ele já, o próprio flashback já desperta na gente aquele sentimento de, cara, as coisas todas estão ligadas. É, tudo tem uma ligação. É, é, tudo tem um porquê. É, sabe, a gente começa a querer fazer essas conexões como a gente fez durante a série inteira. Então, eu acho que o flashback ele, ele realmente dá essa sensação de que vai explicar por que, que as coisas estão acontecendo daquele jeito. É que tem um, um motivo por trás que levou aquilo a estar acontecendo. Então, é, 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 ali, essa introdução dessa, desse recurso narrativo do flashback. É, que no piloto a gente começa a ver mais é do aeroporto... né como é que aquelas pessoas estavam entrando no avião... é o Jack... a gente começa a ver é, as pequenas relações... que já começaram a acontecer em algum momento... um personagem cruzando com o outro... então isso já vai criando na gente aquela expectativa de que... opa, peraí... não é só um acidente aéreo... não é só sobre a história de sobrevivência de, de, de pessoas é, numa ilha... É, tem mais... essa série quer falar sobre mais coisas...
0: É, e vocês logo de cara, quando, quando a gente é apresentado ao Jack, a gente já, né? O Jack ele é, o, é o primeiro personagem que assume, assume um certo protagonismo. Que depois foi mais. É, alavancado, né? Ele realmente abraçou o protagonismo na, na, no desenvolvimento da série. Mas é o primeiro personagem que a gente tem contato, né? Ele é um médico e ele tá ali. E, e tá fazendo de tudo para tentar ajudar as pessoas de alguma maneira, né? Ele é o cara que assume a liderança de, tá, vamos tentar se organizar aqui, né? Vamos, sei lá, o que, que, que você precisa, o que, que eu posso fazer. Ele, ele é esse cara, né? Então ele é o primeiro personagem com que o público tem a, a chance de se identificar, né? de conhecer um pouquinho. E de fato você vai vendo outros personagens periféricos que vão aparecendo ali. O Loki, por exemplo, que é um personagem muito importante na série, no piloto ele praticamente não fala, né? Ele, a gente vê ele ali no canto aparecendo, né? é um personagem que tá sempre ali meio que observando tudo, né, a gente tá vendo mais os outros ali. O... A gente vê
1: a Claire, vê o Bonnie, vê a Shannon, né, a... vê o Charlie, o a Charlie,
0: Kate. A Kate, né, que é também uma personagem que tem uma certa bem, uma participação bem grande no episódio piloto porque ela mais interage com, com o Jack também ali, é, o que viria depois a ser também um outro, um outro elo de relacionamento forte dentro da série mas o piloto ele te, te joga naquela confusão, você tá tão confuso quanto os personagens em casa, você não sabe. Primeiro aquela coisa que eu, falei, que eu citei antes lá, né, cara? É um acidente aéreo. Um avião se partiu no ar e caiu na, numa ilha, mas tem um monte de sobrevivente. Como assim, cara? O que está que acontecendo? Por que, que essas pessoas sobreviveram só com algum, algumas só com ferimentos leves, né? O que está que acontecendo aqui? Que lugar é esse, primeiro? Porque né, ele está ali, os caras estão naquela praia tentando se organizar de alguma maneira e de repente houve um barulho vindo da floresta que parece um dinossauro. Tá, mas o que, que é isso? Então, então aquele momento você já fica... Cara, que barulho é esse? Que bicho faz um barulho desse que não seja um dinossauro? Esses caras viajaram no tempo? Eles caíram no passado de uma ilha na época dos <risos> é. dinossauros? É isso, que, tá, é isso que, que essa série vai falar?
1: Eu, eu acho que esse momento, quando é noite eles ouvem o barulho na floresta e todos se, se viram para a floresta, eu acho que foi o primeiro momento que eu... Putz, o que, que tá acontecendo? Né? que que a gente tem vários momentos assim na série... né mas esse foi o primeiro... é que você diga... peraí... não é só isso... e aí depois a gente tem toda aquela jornada... para eles encontrarem o o piloto... né a cabine né, cabine né? do piloto... e o que eu acho legal é que a série... ela já dá algumas respostas ali... para não ficar enrolando... por exemplo, o piloto fala... cara, a gente saiu do curso... A gente caiu longe, tipo, ninguém vai procurar a gente. Então, assim, já já joga ali uma uma, uma resposta de que, ok, a gente tá perdido e não esperem pelo resgate. Ou seja, ok, o papo aqui não é ser resgatado, entendeu? Então, o papo aqui é outro. E o próprio episódio piloto apresenta, talvez, o personagem mais importante da série, que é a ilha.
0: É assim, que muita gente não... É óbvio, né? Quem teve o, o primeiro contato é o piloto você não, não enxerga o cenário como um personagem. Mas ele é um dos personagens mais importantes da série. Né? Não só pela, pela questão espacial, porque ela te dá uma, uma gama muito variada de ambientes diferentes. né Claro que o piloto ele se concentra na, na, na praia, ali onde eles estão, onde eles caíram. Mas depois a gente vai descobrindo outras coisas ao longo da temporada. Então é um cenário, como eu falei lá na abertura, é uma série que estava apostando em uma forma nova de, de, de contar história. Você não tem os atores é, confinados num estúdio. Claro, tem cenas, os flashbacks eles têm muita cena de estúdio, né, claro. Mas a, 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 a ilha, o que acontece na ilha, quase tudo é no ambiente externo. Então você tem aquela sensação realmente de estar de tá num lugar desconhecido e de ter o, o medo daquele personagem, né? o barulho de ter que estar tá dormindo no relento. E de ter que procurar coisa para comer e a água. Como é que você faz com a água? Porque ah, só tem a água que já estava no avião, que a gente conseguiu recuperar, mas e, e depois? Então tem todo esse clima de confusão que o episódio piloto te joga, que ele consegue imprimir na tela e que joga o espectador junto. Você é quase um sobrevivente ali naquele ambiente. Você está também confuso como os outros personagens estão ali, sem saber o que fazer ou... Ou, ou como fazer, né? Porque ninguém tem especial ninguém é especialista em nada ali. Você tem o um médico que é o, é o Jack que é o cara que assume a, a, meio que a linha de frente para fazer as coisas acontecerem ali. Mas tirando isso, todo mundo está confuso, né? E do lado de cá você você tem essa é muito palpável essa confusão.
1: Mas alguns detalhes do roteiro já dão a entender que é todo mundo ali tem um, um passado. Ah, tem alguma coisa no passado então você vê Kate é, esfregando os pulsos você vê é, você vê o Charlie querendo ir atrás do piloto para poder entrar no banheiro é, você começa a ver que os personagens todos é, é, alguns que tiveram destaque como a Shannon, né tipo que acabou que depois não vingou é, mas assim a gente começa a ver certas atitudes que mostram que eles são pessoas é, que têm alguma coisa no passado, né? E é claro que depois, com o tempo, a gente vai vendo que isso eles vão tentando fazer, é, é, ligar né, o passado dos personagens, em que a gente vê vários encontros e desencontros, mas o, o próprio episódio já começa a dar essas pistas né, de que a gente precisa é, prestar atenção é, nas pessoas. Né? Então, assim, a gente tomou muita porrada durante todo o tempo que a gente fez o blog, porque a gente sempre bateu na tecla de que Lost tinha um cenário, que era um personagem, a ilha, tinha toda uma mitologia, tinha os seus mistérios, mas a gente tinha que se preocupar ali com as histórias das pessoas que ali eram jornadas pessoais, pessoas em busca de redenção, perdão, descoberta, de motivação para viver e que se viram juntas no desafio, e que tinham que descobrir como trabalhar nisso juntas.
0: É, como, como aceitar as diferenças, né? Exatamente. Porque você está falando que é outro aspecto que é, que é muito legal do piloto, foda, né? Vamos falar português, claro, é muito foda do piloto, que é a questão de um elenco tão heterogêneo. Né? Você tem personagens de todas as etnias, todas não, mas de etnias variadas, né? Você tem orientais, você tem africanos, amer- americanos, né? E, que é a grande parte do do elenco ali, mas você tem um, né, você tem um médico que é o médico galã, aí você tem um bad boy ali, que é o Sawyer, que é né, aquele cara que você fala que, pô, esse cara é bandido, né? Aí você tem a fugitiva, que a gente vai descobrir depois, que é a Kate, você tem o... O Michael e
1: o o Walt, Você tem
0: o Hurley, tem o Hurley, que que é é gordo, é. Então, você tem um casal que tá, que tá falando coreano. Você é, gente, imagina. Isso é
1: bizarro, gente. É. você
0: é sobrevivente de um acidente aéreo e você, você não fala a língua de todo mundo. Só Não, seu... e,
1: e tem um casal que dialogou em coreano na TV americana no horário nobre, entendeu?
0: Você tem um iraquiano, né? O Said. Você tem um dois irmãos ali que parecem só o Playboy e a Patricinha, perdidos. Você tem um cara que era o aventureiro, o Loki, ali, né? Que se vende naquela. Então. Essa, essa, essa
1: Pessoas muito diferentes.
0: Né? Muito diferentes e que precisam encontrar uma forma de, de, es- de cooperar entre extrema-
1: si. E a gente descobre que são extremamente problemáticas, todas elas. Né? Todas elas,
0: né? Mas então, o piloto ainda não mergulha não nessa mergulha questão. Não mergulha nisso, mas né?
1: dá pistas de que a gente tem que prestar atenção nisso. Né? Então, assim, a gente. É, é, o, o bom disso é que, é, re, reassistindo, a gente. Porque o bom de reassistir é a gente já sabe o que no grosso acontece. A gente já tem algumas coisas, porque a gente né, revirou a série, mas a gente poder assistir despreocupado de não ter que prestar atenção em cada detalhe e tentar achar um Um um, significado significado em tudo, a gente consegue prestar atenção nisso, entendeu? Nas coisas que são ditas, né, nas frases que são faladas, que têm um significado né, emocional muito importante. E
0: você também começa a prestar atenção mais nas coisas que... Foram plantadas naquele momento e que foram desenvolvidas ao longo da temporada ou das temporadas. E outras que também foram sendo largadas ao ao longo do caminho, né? Que isso também foi acontecendo.
1: Acontece, gente. É uma produção de TV aberta, não funciona, abandona, né?
0: Exatamente. Então, você consegue, revisitando a série com esse distanciamento, que foi o que a gente fez agora, você consegue identificar mais claramente esses pontos, né? Então, você que está ouvindo aí também, que depois pode mandar o seu depoimento para a gente, como a Ju falou... Pode também destacar isso, né? O que que, o que que você viu de diferente ou qual foi a sua percepção que mudou depois que você reviu isso depois de um, um tempo? Porque faz diferença, né? Esse distanciamento ele te permite ter essa. É, é.
1: para mim a diferença foi essa. Primeira vez que eu assisti eu tava procurando é, o que que é isso, né? A gente já sabia que era uma ilha misteriosa porque o release de lançamento da série falava isso, entendeu? Então eu estava procurando pelos mistérios e tal. E a gente talvez não não, não tenha prestado tanta atenção nas coisas que foram ditas, até pelo próprio Locke, né, sobre a questão da luta entre o bem e o mal, entre a escuridão e a luz, que no fim foi o que moveu a série até o fim, né, então assim, e e talvez a premissa mais importante da série, né, essa coisa da escuridão versus versus a luz na representação do Gamão, né.
0: Exatamente, né, é um... A série é multitemática, na verdade, né? Mas o piloto já te dá alguns desses, ele já dá uma pincelada assim, ó, vamos falar disso, vamos falar daquilo, vamos tratar desse aspecto aqui. E e, e isso está tudo desenhado ali no piloto. O piloto realmente é muito rico e ele até até hoje ele é reconhecido como um dos melhores pilotos da da, da, da série série de TV, da história das séries de TV. Apesar de todo... De repente você fala, nossa, mas esse efeito aqui não, não funciona tão legal, né? Ela aparece lá um urso polar. Nossa, e os tal. efeitos
1: especiais agora a gente assistiu a super tosco, né?
0: É, você. <risos> claro.
1: Evoluiu a tecnologia. Aí né? A tecnologia
0: evoluiu muito e tal, mas você ainda consegue ter o impacto daquilo. Consegue. Você é. consegue sentir aquilo ali de uma forma muito. Tá, isso visualmente pode não ser tão bonito hoje, né? Porque dá para fazer melhor. Mas o impacto daquilo, da descoberta daquilo. Pô, os caras estão numa ilha tropical, tem um urso polar. Tem um bicho no mato lá que parece um dinossauro e a gente nem vê. A gente só ouve ele, né? E é. a gente vê o mato mexendo. E, aquele, a gente não...
1: e a gente ouve aquele barulho meio mecânico, né? É. Aí, por bilhões de, de teorias sobre o que seria isso. <risos> Mas outra coisa também que eu acho que vale destacar do piloto e que foi um elemento que, é, que assim, marcou a identidade da série é a trilha. Né? Ah,
0: né? sem dúvida. né O Michael Di Aquino... Que inclusive ele, ele começou a fazer o nome dele a partir de Lost, né? O Michael de Aquino, que é outro perso- personagem. Da, a trilha dele é um personagem também Caramba, da série. Caramba,
1: cara, tem horas que você tá ali, vem a música e, pô, não tem como. Cai aquela lágrima, sabe?
0: É, ele conseguia realmente traduzir com a, com a trilha um sentimento, uma emoção de um personagem ou de alguma coisa que estava acontecendo de uma forma muito impactante, né? E, e realmente diferente. Ele conseguiu fazer uma produção de TV, ter um. É, dá destaque pra trilha, que antes era uma coisa assim, né? Tava ali, era um elemento, mas que não se destacava. É, não com a
1: qualidade que teve, né? É uma coisa surreal e o próprio episódio o piloto já tem essa marca. Então, assim, gente, olha, é... não sei se tem mais alguma coisa, acho que, pra destacar, Davi? Eu acho que.
0: Eu acho que o piloto, ele realmente é um, foi um marco pra, pra TV, como eu falei agora há pouco, mas ele também é um marco pra, pra série, porque ele. Ele, já, ele tem uma introdução muito forte. Porque tem muita série que ele, ela começa... tá Esse piloto Boninha, é legalzinho né? e tal. Não, aqui não. É pé na porta. É. Ela já chega assim... Olha, caramba. Isso é muito grande. Isso é muito diferente. Isso é muito novo. Então, essa é, acho que esse é a grande, o grande legado desse episódio piloto de Lost. O episódio duplo, né? Que termina com a pergunta enigmática ali, né? Do, quando o Charlie tá lá, eles estão ali naquele... Né, onde a gente está? Onde a gente está. E aí a gente joga para o lado de cá, o que, que a gente está assistindo? O que, que é isso? É. Então esse é o piloto de Lost, esse é o legado que ele carrega ainda até hoje para mim, isso é o que ele deixa, isso é o que ele, a marca que ele tem e que eu acho que vai durar ainda, perdurar por, por muitos anos aí, a série sendo descoberta por novas gerações de, de fãs ao mundo afora, é, ou por pessoas que vão revisitar realmente a série como a gente está fazendo agora e ver, ter realmente essa noção do impacto que foi esse episódio piloto de Lost. É,
1: e se você por algum motivo não puder reassistir todas as temporadas, reassista o episódio piloto, pelo menos para lembrar. Mas acho que vale a pena você investir nisso, porque Lost é atemporal, é, não perdeu a magia, é, você provavelmente esqueceu muita coisa como a gente esqueceu, entendeu? Então a gente tá assistindo, redescobrindo e se surpreendendo novamente. É, então faça esse, essa, essa celebração né, e relembra essa época boa é, porque a gente está aí precisando mesmo é relembrar coisas boas e reviver experiências é, gratificantes e, então a gente vai encerrar esse podcast por aqui o próximo a gente, no próximo a gente vai falar sobre a primeira temporada como um todo e a gente espera que vocês acompanhem essa nossa temporada especial né, sobre Lost, o nosso, nosso trabalho e faça essa viagem no tempo, né? Vamos fazer esse flashback juntos. Isso
0: aí. Até a próxima, gente.
1: Até a próxima.
0: Você acabou de ouvir o Dudecast, o podcast do blog Dude Your Lost, que está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Procure o feed do nosso podcast no seu favorito e nos adicione para acompanhar os próximos episódios. Não deixe também de nos seguir nas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook.